0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
1: Nerd. nerdz! Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd. E eu tenho um
2: emprego dos sonhos. Aqui é Roberta e eu consigo chegar atrasada mesmo trabalhando de casa. <risos>
3: Aqui é o Paulo Silveira e o meu emprego dos sonhos é aquele que eu tenho o dia inteiro de reuniões. O
1: dia inteiro de reuniões? Porra! Caraca, meu irmão, tá maluco? Pô, cara, quando vira um e-mail, né?
0: Exatamente. Aqui é o Maurício Linhares e meu emprego dos sonhos é ganhar um bilhão do Powerball aqui nos Estados Unidos. <risos>
2: <risos> ah, tá você jogou? Já. Todo mundo só fala... Um mesmo.
0: milhão e meio de dólares.
1: É, pois é.
2: Bilhões!
4: Aqui o é o meu emprego dos sonhos, é não ter emprego.
1: <risos> é, faz sentido. Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui em mais um tech trazido a você pela Alura, Escola Online de Tecnologia. Você sabe mais de 600 cursos.
4: Ah, chega cara. disso, tá ficando Ei. loucura já.
1: O, o, o Paulo tá maluco. Paulo, tá maluco. É, <risos> Tá maluco? A gente começou aqui, não tinha nem 300. É isso A gente mesmo. começou aqui, era tudo bits and bytes. <risos> Cara, e hoje a gente vai falar sobre o emprego dos sonhos. A carreira dos sonhos. Como que a gente persegue e encontra justamente o nosso trabalho que nos faz feliz. Ah, eu ouvi dizer... Então uma... como é
4: que é aquela, aquele ditado, tem aquele encontre...
1: Trabalhe com o que ame é, e isso. não ame nada mais. Não. não, não é
4: isso. Não ame nada mais, não faz sentido nenhum essa frase.
1: Não,
2: era uma coisa assim.
4: É alguma coisa tipo ame o seu trabalho uhum. e, e,
1: e nunca mais trabalho.
2: É ame seu trabalho e você nunca terá que trabalhar nenhum dia mais na vida. É isso aí. Eu sei,
1: mas aí a frase realista que veio depois, zoa, zoeira é ame o seu trabalho e não ame nada mais no ah. mundo. Não trabalhe com o que ama e não ame nada mais. Perfeito. <risos> Vamos ver que esse papo tá muito bom. Meu relógio
4: tá me dando meta atingida e eu tô sentada três horas. Como pode isso? <risos> meta atingida de,
1: de passos? De,
4: de passos <risos> e ficar em pé. Caraca! Eu tô sentado há três
1: horas. Porra, é... <risos> Realmente Ele já desistiu, o... já. Já, já. Ele tá dizendo, hum, ah, vai é isso aí, assim, meu. Tá atingiu aí a tua meta. <risos> Toma o teu gamification, morre sedentário. <risos> ai, ai, vamos lá. Paulo, como é que a gente acha isso? Esse é o
3: dourado da carreira. Então, Jovem Nerd, a gente fez uma pesquisa que no final a gente deixa o link aí que chama carreira.tech, junto com o pessoal do Ita Júnior, Pra saber um pouco mais o que, que o pessoal, era mais específico o pessoal de tecnologia, o que, que uh, as pessoas que trabalham trabalham com tecnologia querem numa empresa do próximo emprego? Então, tinha várias características e várias perguntas. A, a empresa que a Roberta trabalha, a Stack Overflow, a Stack Exchange, ela também faz uma pesquisa com o pessoal de tecnologia muito grande e faz essas perguntas. E eu acho que surgiram alguns pontos que são interessantes, não só para o pessoal de tecnologia, mesmo para você ouvinte que trabalha em, em outras coisas para tentar amar um pouco mais o, o seu trabalho. Uhum. Costuma ter muita relação. Com o ambiente que é o da empresa. E eu queria colocar, fazer até o um exercício aí pro Osa e pro Jovem Nerd. O que que vocês gostam do ambiente quando vocês estão lá no nerd Nerdbunker ou no Nerd Office? É que eu acho que no Nerd Bunker hoje tem mais gente e tal. O que que é interessante o ambiente, que vocês gostam, poxa, é legal trabalhar aqui, porque. Não, peraí, você tá falando do Nerd Bunker? Porra, é irado trabalhar no Nerd Bunker. <risos>
1: você fica maluco, cara. É um ambiente incrível. Não só pelo o... O tema de bunker e tal, mas pelas pessoas. As pessoas são maravilhosas, cara. Tudo. <risos> muito maneiro. É, eu acho que é isso, cara. Mas, mas ele
4: não perguntou isso. Você tava numa propaganda da sua empresa a gente nem tá contratando. <risos> é ele perguntou o que você acha maneiro lá. De verdade, né? As pessoas são maravilhosas. As pessoas são maravilhosas não ninguém tá trabalhando com sendo maravilhoso.
1: Não, peraí. O que, que eu acho maneiro lá? É. Pô, em cara. termos de trabalho, não
4: arquitetura ou decoração.
1: Não, mas, enfim, quando a gente senta lá... Você e... sabe
4: uma parada que me incomoda? O Olha, quê? eu vou falar só aqui. Essas grandes empresas agora que tem... Escorregador. Escorregador. Jogador, ah, tem, é. tem área de descompressão Tem bicicleta Você pode trabalhar sentado Na bola de yoga é, Isso tudo, no final das contas É um bullshit, não é? Porque, fala sério, vocês já foram Visitar ou conhecem alguma empresa que tem área de descompressão Que as pessoas ficam ali realmente, de verdade?
0: Não fica porque é feio, né? Tem que trabalhar
4: <risos> E quando o cara termina o horário de, do trabalho Ou a meta que ele tem, ele vai ficar no escritório Jogando rock band de atualizado. <risos> ele não vai, cara. Ele quer ir pra casa. Ele quer sair dali. Uhum. Pro melhor que seja lugar, né? Uhum.
1: Uhum.
4: Porque senão eu não sei quem foi que falou. Ah, foi lá no, no, no... Na palestra que a gente fez lá no NerdBunk. Se a pessoa fica em cativeiro. Né? Uhum. Uhum. E aí acaba se assim, reproduzindo em cativeiro. Acaba morando. Faz a unha. Malha. Faz tudo no mesmo lugar de trabalho. né? Uhum. Então é meio maluco isso, né? Eu, eu penso que essas empresas que querem ser muito pra frentex descoladas, elas na verdade só estão o Marco Gomes que disse isso, criando algemas de ouro.
1: Algemas de ouro. Isso existe mesmo.
2: É por isso talvez que a questão de poder trabalhar de casa tem ganhado tanta atenção de tanta gente. Porque é aquilo que o Azegal estava falando. Você quer terminar seu expediente e correr pra casa. E aí, no meu caso, você corre apenas dois metros. <risos> você.
1: Então, mas você, já, você não, já não notou que por trabalhar em casa e tal, você não consegue meio que desligar, sabe? Você fica sem sempre no modo trabalho?
2: É um problema comum, mas tem estratégias hoje em dia pra evitar isso, né? No, no meu caso, tem um despertador físico mesmo, que tipo, depois de um tempo toca e diz, ok, Roberta, chega. Essa é a hora que você vai jogar videogame. Na verdade, eu já jogo mesmo o dia inteiro.
4: <risos> mas eu acho que é engraçado porque a gente trabalhou, falando de período de jovem nerd, a gente trabalhou muito tempo de home office, né? O que é terrível, assim, se você não souber administrar. Porque é isso aí, você trabalha, 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 trabalha. ainda mais quando você trabalhando, no nosso caso, por exemplo, na nossa empresa, né? Então a gente quer que dê resultado, quer que vá pra frente, quer que feche mais negócios, quer que cresça os views, conteúdo, né? Quer atrair mais gente. Então a gente não para de trabalhar nunca. Aí a gente falou, ah, não, a gente tá na hora de ter um escritório, que a gente vai trabalhar no escritório, vai te separar, traba... Pff, porra nenhuma, né? O que eu vou fazer agora que o Guga Mafra me deu a dica é deixar o celular carregando na sala.
1: É, <risos> ele tá fazendo isso. É pra pelo
4: menos quando você for dormir e quando você acordar, você não olhar diretamente o celular pra ver o que tá acontecendo sendo antes de você levantar, abrir hum. o olho você já tá
1: olhando pro celular. É, verdade. Você tem que deixar o relógio também, né? Porque o relógio vai fazer todas a mesma parada pro celular. Depende de como você configura o relógio.
2: Né? É, mas tem, tem dois problemas. Tem o um problema de não conseguir desligar e de não conseguir se manter ligado também, porque as distrações são... É verdade. São muitas.
4: E não sei se você mora sozinho ou se você mora com alguém porque aqui a gente percebe, não sei se vocês têm essa experiência, de quando você tá trabalhando em casa, as pessoas não entendem que você está
1: trabalhando. Sim, é. pode acontecer também.
2: É, isso é o um inferno. Eu moro com quatro bichos de uma pessoa, mas todos já compreenderam que ali é o meu horário e lugar de trabalho. Assim. Mas, por exemplo, quando a gente visita a família, né? Normalmente minha mãe é assim, que bonitinha, trabalhando. Eu disse, mãe, realmente eu tô
1: aqui <risos> é Bonitinho. Tem muita gente que acha que o emprego dos sonhos é o home office, seja qual ele for. Ah, trabalhar em casa, não tem que sair de casa, pegar trânsito, não sei o quê e tal. Realmente você ganha algumas horas da tua vida aí. Pô. Isso, dependendo, dependendo do lugar. Dependendo onde você mora, Exatamente, exatamente né? Quem mora em grande centro, não só São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Fortaleza, Alegre, sabe que tem trânsito todo dia e é um saco, é estressante e tal. Aí eu te digo: o home office é isso mesmo? É, 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 você vê essa grande vantagem ou você também acha que esse negócio de não desligar e de ter interrupção e tal, é uma coisa, é um fator que também atrapalha?
2: Tem uma, uma parte interessante, puxando um pouco o que o Paulo tava falando. A gente lá na Stack Flow, a gente tem o, o survey, né? A pesquisa que é hoje talvez uma das maiores pesquisas na comunidade de desenvolvedores de software no mundo, tipo esse ano teve 100 mil respondentes, e uma das perguntas que eu mais gosto é sobre satisfação no trabalho e estatisticamente é relevante se o seu trabalho oferece trabalho remoto de forma estatisticamente relevante as pessoas que respondem a pesquisa dizem que se sentem mais satisfeitas com o seu trabalho não existe uma ligação direta entre a oferta de trabalho remoto e a satisfação que você tem com o que você faz é claro que ainda eu acho uma coisa intangível pra muita gente. Pra quem nunca trabalhou remoto, parece realmente assim, o melhor dos mundos. Uhum. Mas não é pra todo mundo. Requer uma disciplina ah. que requer prática, né? Você tem que passar alguns dias praticando até achar o, o equilíbrio ideal porque senão acontece uma dessas coisas. Ou você trabalha de menos porque joga videogame demais <coughs> não é o meu caso. Ou você <risos> perde a hora, né? E trabalha demais porque a divisão entre a casa e o trabalho é, é muito tênue e é difícil de estabelecer.
0: Uhum. E a complicado também que quando você está remoto você não tem o mesmo contato social com as pessoas do escritório, né? É, isso que eu ia falar. Dependendo do trabalho
4: que você faz e tal, é... tem trabalhos que você realmente consegue trabalhar sozinho remotamente e tal, mas acho que tem outros tipos de trabalho que você tem que pelo menos de parte do tempo estar nesse ambiente, entre aspas, corporativo, no escritório, ou na sede ou o que você sabe, o que quer que seja. Eu penso que falando em modelo, acho que o híbrido seria o melhor, sabe? Onde você tem um ambiente onde você tem que trabalhar, de vez enquanto fazer uma reunião, fazer um coletivo mas que você tenha a possibilidade de um dia não ir e, sabe trabalhar de casa e não ser um problema
2: é, hoje em dia, todas as grandes empresas de tecnologia que têm alguma oferta de trabalho remoto, eu acredito que já entenderam que isso é uma coisa importante, tipo, a gente faz um, uma confraternização anual onde todo mundo tem que se encontrar cara a cara a TopTal faz uma coisa assim também, a WordPress faz isso também, então, eu não sei se a Digital Ocean faz também, mas eu imagino que sim, o contato face to face, né, entre uh, não só as pessoas que desenvolvem e trabalham juntas, mas todo mundo da empresa. É vital, eu diria, para que a gente não endoideça, de fato, no, no isolamento.
3: Eu acho que esses dois exemplos que o Azagal e o, Azaghal, o Jovem Nerd colocaram no começo desse uh, brincadeira com os ambientes de escorregador e puffs, etc, e o trabalho online, eles aparecem mesmo nessas pesquisas, né? Essa que a gente fez do Carreira Tech, 29% das pessoas elas colocaram que a possibilidade de montar seus horários e trabalhar em casa era o mais importante no próximo trabalho deles. E seguido por ambientes um ambiente informal e de fácil comunicação. Então, esses ambientes mais, mais abertos, relaxados, independente ou não da piscina de bolinha, certo? Que eu, eu, eu acho legal, só não acho que esse é o diferencial, né? A empresa, não adianta forçar a barra pra frentex, como disse o Azagal, precisa ser uma empresa que consegue encarar e trabalhar dessa forma, sem abusar do colaborador, né? Porque algumas usam isso pra que a pessoa passe lá ó, a vida inteira em cativeiro. É, a
4: Gema de, de Ouro, né? Que fala.
3: Exatamente.
4: Outro dia eu vi um, um vídeo no LinkedIn, é que mostrava que era a nova tendência de vanguarda de escritórios disruptivos, né? E aí o cara primeiro mostra, a pessoa trabalha em pé, né? Na mesa em pé, que a mesa regula, trabalha sentada na bola de yoga e aí agora a moda era trabalhar era uma zoação, né? Era trabalhar na piscina o novo meio de trabalho <risos> é. <risos> piscina olímpica, com os computadores plastificados folha de papel laminada e as pessoas todas de terno, gravata dentro d'água <risos> trabalhando porque...
3: Isso não é sério, né?
4: Não, não era não zoado, era zoado, mas mas é porque daqui a pouco chega nesse ponto maluco. Caraca. Hoje a reunião é na piscina. O pessoal da FINE... Isso é uma denúncia aqui. O pessoal Ih. da FINE, outro dia, fez reunião num parque de cama elástica. Caraca. Não que as reuniões na FINE sejam ruins. São sempre ótimas regadas a muitos guloseimas maravilhosos. Mas eu, eu já cobrei a próxima reunião num
1: cê parque era, de cama elástica. Era... E aí, fica todo mundo bom, hein? Bom, hein? Falando isso? Então, a gente vai descobrir em breve.
2: <risos> <Caraca. risos>
0: Imagina o um foco de uma reunião dessas. Né? <risos> Exato. Eu tenho um
2: colega que trabalha com esteira, assim. Ele tem uma esteira embaixo da mesa de trabalho dele e ele trabalha caminhando. É muito ruim, velho. Não, bota a cenoura na frente logo ah. desse cara. <risos> Faz reunião com a respiração do cara, praticamente. Porque nossa,
1: é só... nossa, nossa, mãe.
4: Tomara que ele esteja no ritmo devagar, na né, esteira, que senão fica até meio bizarro. Né? <risos>
1: Quando a gente fala de emprego dos sonhos e tal, a gente tá... é um tema bem abrangente, né? Porque a gente pode falar de uma carreira específica, de um tipo de trabalho, do método de trabalho, do local de trabalho, como a gente está falando agora, de home office e, e esses perks aí que essas mega empresas oferecem. Mas o que mais que a gente pode colocar pra categorizar o que que é um emprego dos sonhos? Salário!
0: Ah. Todo mundo tem medo de falar é o salário, minha ah. gente!
1: <risos> tem medo? Por que tem medo? Não,
0: Porque o cara pensa, vem todas essas coisas de ai, ah, tem essa vantagem, tem aquela vantagem da vale alimentação, da vale transporte, da vale não sei o que. No fim das contas, a coisa que abre ou fecha o negócio é o salário. Então, na hora que você tá negociando, Pro seu próximo trabalho, você tá pensando no futuro, uma das coisas mais importantes que a gente vai sempre considerar é salário. O que vai fazer a diferença é isso aí. Principalmente se você tá dentro dos grandes centros do Brasil. se né? você, você tá em São Paulo, você tá em Fortaleza, você tá em Salvador, você tá no Rio de Janeiro. Um dos grandes diferenciais, principalmente para fazer você se mover para um desses lugares, é o salário. Né? Você não vai sair da sua cidade para ganhar o mesmo salário em São Paulo. Não faz o menor sentido. O cara pra fazer levar você para São Paulo, levar você para outro país, o salário é uma coisa importante e isso é uma coisa que o pessoal precisa se lembrar é que esse salário precisa ser negociado. Você não deve, principalmente quem está trabalhando com tecnologia, não fecha com a primeira oferta que você receber. Negocie o seu salário. Independente se você está trabalhando para empresa no Brasil, vai trabalhar para uma empresa de fora, sempre negocie o seu salário e as coisas que você vai receber além do seu salário. Porque você vai entrar nesse emprego, você vai passar um tempo nesse emprego, certo? Então, que vai pagar suas contas no final do mês, pagar o aluguel, pagar seu carro, pagar o cineminha que você vai, pagar a visita no Italy lá em são Paulo, né? É o salário que você <risos> recebe no fim do mês. Né?
4: Ah, eu ia perguntar, eu concordo não discordo, mas eu ia perguntar uma coisa que você falou, ampassant, um que foi e as outras coisas que você vai receber. Porque eu acredito que benefícios como, por exemplo, plano de saúde empresarial, que você faça parte é, seja algo que também possa pesar na escolha da pessoa, né?
0: Pesa sim. Isso é uma coisa que, até aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que pesa muito. Às vezes o pessoal brinca até que pesa mais do que salário. Porque se você tá com um plano de saúde ruim e você precisa ir médico, você vai ter que tirar um dinheiro legal do bolso pra poder ter atendimento. Então coisas que você pode considerar são coisas que, por exemplo, são plano de saúde, se você tem um plano, por exemplo, que ajuda a pagar a educação dentro da empresa então hoje eu posso gastar até 10 mil dólares para ir pra uma conferência todos os anos. Então todos os anos eu pego uma conferência, longe perto, qualquer lugar. Uau, que foda hein? Deu até 10 mil dólares, a empresa paga essa viagem pra mim. Muitas empresas de tecnologia fazem esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que ajuda você no seu próximo emprego eu tenho muita cabeça de brasileiro, cara, não tem jeito. Eu já pensei
4: okay. em fazer uma empresa de conferências onde. Não tem conferência, mas a pessoa gasta 10 mil dólares e eu devolvo 5. Vivo com 5 e é só. <risos> Olha que filha da mãe!
1: Cara, é um <risos> Olha que filha Conference
3: da mãe Conference me!
1: Conference
3: me! <risos> Zagal foi assustadoramente rápido nessa! <risos> É, tá no sangue, tá no sangue do brasileiro. Ele foi
1: falando, eu fui vendo essa Já ideia. Ele foi montando o longo o
4: resortinho, pega uma galera aí, boca a boca, Ai, chuta cara. uma turma 20, 30 pessoas... <risos> 10 mil de cada aí.
1: Caraca, isso com certeza existe
0: já, cara. Tem empresas no Brasil que fazem isso. Tem grandes empresas de tecnologia no Brasil que a gente conhece, que tem gente que a gente conhece, que trabalhou, que fazem isso também. Também pagam viagem pra você ir pra conferência, ajudam quando você tá fazendo de curso, né, essas coisas de educação, eles pagam um pedaço pra você. Então tudo isso são coisas que você tem que considerar também, porque ou, às vezes o pessoal fala, ah, mas esses vales, essas coisas todas não fazem parte do salário. Fazem parte sim, porque é dinheiro que você vai gastar. Uhum. Sim, com certeza. Tudo isso entra na consideração.
4: Ou de atividades que você vai deixar de fazer, por exemplo, se uma conferência custar 10 mil dólares, vamos supor, do conference. me E se você não tiver esses 10 mil dólares, talvez você não faça, porque não cabe no seu orçamento. Entendeu? É, pois é. Então você vai estar se qualificando, vai estar aprendendo mais, melhorando, ou participando de um esquema. é <risos> Pela empresa tá investindo em você. Eu li, eu li recentemente alguma coisa que era sobre isso, sabe? Sobre esse questionamento de, pra que a gente vai investir no funcionários, era, era um quote de um CEO, né? Pra que que a gente vai investir nos funcionários se eles vão, podem sair da nossa empresa? E aí o CEO, Jedi CEO, respondia assim, pra que que você vai querer que eles fiquem se você não investir neles? É isso aí. Né? Se você, é porque... Por, por que, a, que ele
1: tá lá? Exato, é, né? É, a,
4: a partir do momento que você tá investindo no funcionário, tudo bem, pode ser que ele vá usar aquela experiência e sai, da é. conferência, ou do curso, o que quer que seja, em outro, em outro lugar. Mas pode ser que ele veja aquilo como um valor, retorne aquele investimento pra empresa, e continue nela porque sabe que vai sempre existir essa oportunidade. É, né?
1: claro,
2: claro O custo e dele não se qualificar e ficar na empresa é maior do que o custo de você qualificá-lo.
1: É, porque a concorrência vai ter gente cada vez mais qualificada. Você vai ficar, ah oh, não, eu vou ficar só com essa galera aí que o beabá. Isso não
0: é, é. bondade, né gente? Ninguém tá fazendo isso porque é, quer ser bonzinho, um amiguinho e, e tudo. Isso é business. É a mesma coisa. Hoje dificilmente você vai trabalhar em uma empresa de tecnologia em Nova York que não paga pelo menos o almoço. As grandes empresas todas fazem isso. Elas têm restaurante, tem catering, traz a comida lá do almoço pra você. Então, na hora que o cara chega numa outra empresa que ele vai trabalhar, ele olha o cara fala, ah não, mas aqui você vai ter que sair, vai ter que pegar um trem lá pra onde o vento faz a curva pra poder comer. O cara já vai olhar, porra, eu tô numa empresa hoje, os caras trazem o meu almoço, paga o café, paga a janta, paga tudo. Por que que eu vou sair pra uma empresa que não me dá a mesma, a mesma opção, né? Que não tem a mesma coisa. Então, tudo isso é uma questão de concorrência. Todas essas vantagens não são vantagens de, ah, a gente tá dando isso aqui porque nós, nós somos pessoas boazinhas. Não, é porque existe concorrência pelo, no mercado de trabalho pela mão de obra qualificada e eles vão dar essas coisas porque eles querem que você continue dentro da empresa ou eles querem convencer você a entrar dentro do trabalho. Então tudo isso faz parte da compensação né, do que você recebe na empresa no final.
4: Ou seja, pro Linhares, o emprego dos sonhos a carreira perfeita é free food e grana para viajar. <risos> então,
1: pô, é isso aí. <risos> eu, outro dia eu li um, um artigo que falava que funcionários... Isso é debatível, tá? Mas é o que o artigo dizia. Que, geralmente, funcionários ficam mais felizes. O grau de felicidade é maior quando uma hora extra é paga com pizza em vez de dinheiro, sacou? Fala sério. <risos> ser humano. Talvez eu entenda por quê. Porque a pizza é uma recompensa imediata. E o dinheiro da hora extra vai vindo lá depois e não vai ser tanto assim. Não, o eu cara... acho bizarro isso. Não, é bizarro e a era A pizza é o mínimo, né? Porque o cara já tá trabalhando então, além é, do horário exato. dele. A pizza é o Stanley é tipo, o cara porque... morreu de fome. <risos> então, o perigo era assim, não é pra você dizer que você deve dar pizza em vez de pagar hora extra, mas é que o grau de felicidade quando as pessoas recebem pizza é num spike muito maior. Comida é isso. grátis,
0: é isso que você tá dizendo. Comida, Comida grátis. grátis,
1: o acabou de dizer.
0: Ah. Então, isso tem um componente importante, isso provavelmente foi feito aqui nos Estados Unidos, é que, no geral, principalmente pra quem trabalha com tecnologia, não se paga hora extra. Então, ah. essa treta toda que tá rolando, por exemplo, da Rock estados, os caras falando que, ah, tá todo mundo trabalhando 24 por 7, os 7 dias na semana pra entregar Red Dead Redemption 2, essa galera provavelmente não tá recebendo
1: nenhuma arruela extra. É, o cara falou que era, sem, é, a galera tava trabalhando 100 horas semanais. É. E aí, deu mó treta. Ô, oh, como assim, 100 horas semanais? Você tá falando que, como se fosse uma coisa boa? <risos> e aí, deu mó treta mesmo, cara. E aí, a galera do mercado começou a falar, quem trabalhou na Rockstar antes começou a, a falar que era assim mesmo, quando fazia o GTA. 4, e aí teve outros funcionários da Rockstar, de outras visões, que falaram assim, olha, gente, eu nunca trabalhei 100 horas por semana, não sei o que está acontecendo aí, não. Mas é... eu acho que
4: depende do projeto, porque a gente conhece gente que trabalha com cinema, com efeitos visuais e tal. Quando vai chegando próximo à estreia do filme, os prazos vão apertando, a galera trabalha Sim. também
1: é muito além do que deveria. O nome disso é Crunch, né? Que é o é Um intensivaço de, de horas seguidas de trabalho para você fechar uma demanda, é isso?
0: É, tem que bater no deadline. O deadline tá lá, já disse que vai sair aí no dia tal e vai ter que sair no dia tal. E, principalmente, o, o caso de jogos é ainda pior porque eles têm que fazer o golden, né? Eles têm que fazer o, o CD principal, que é o que vai ser impresso e vai sair para todo mundo. Uhum. E eles já têm que trabalhar no update do, do dia zero, né? Eles já têm que entregar, já têm que fazer também o update do dia zero que tem que sair antes do jogo finalmente ficar disponível.
1: Essa galera aí do, do Senhoras Semanais está trabalhando no update já, não está trabalhando no, na versão do CD aí porra já tá impressa meu a versão
0: do CD já fechou faz três meses é já exato. eles estão esses 3 meses na agonia Eu tá
1: desesperado pra consertar as merda que vai sair do CD se você
2: não fizer o um update,
1: é essa parada
4: tem que acabar o CD
2: <risos> mas nesse e... ponto a indústria de jogos realmente é particularmente cruel, assim e tem uma é. péssima reputação, né, eu trabalho eu tenho um colega de trabalho que era desenvolvedor na Blizzard, e são, são histórias terríveis, de trabalhar 110 horas por semana, e, e... A melhor coisa da semana realmente foi a pizza de graça Que eles ganharam depois de trabalhar 110 horas É, é
3: que é. os orcs pegam pesado mesmo né?
4: <risos> Orc que agora se escreve O-R-Q-U-E <risos> ah, é verdade, eu vi essa, essa novidade
1: agora também. Na da tradução dos do, seus anéis novos, não. né? Orque.
0: Isso é outra coisa que também é importante de se considerar na hora de, do trabalho, que é esse work-life balance, né? De você ter esse equilíbrio da sua vida fora do trabalho e a vida dentro do trabalho.
4: Não, não sei do que você está falando. Eu não, sei, eu não entendi o que você quis dizer com isso. <risos> <risos>
0: Eu acho que é um pouco mais complicado para quem está entrando no mercado, para quem está tentando o primeiro ou os primeiros empregos. Você provavelmente não vai ter muita opção, mas conforme você vai avançando, uma das coisas que você tem que considerar na hora que você está indo para um novo emprego é como é que as coisas funcionam nesse novo emprego. Será que você vai ter que ficar de plantão, por exemplo, para sistema? Como é que funciona esses plantões? Você vai receber a mais por estar tá no plantão? Quanto tempo você passa de plantão? Porque eu conheço gente que não sai do plantão é gente que passa 24 horas o ano todo no plantão, e ninguém consegue sobreviver passando 24 horas no plantão, sendo acordado de madrugada várias vezes durante o mês, isso não é uma coisa legal, eu não recomendo a ninguém passar por esse tipo de experiência, e é uma coisa que você tem que considerar na hora que você tá entrando num trabalho, principalmente no trabalho de desenvolvimento, né, você tá responsável do desenvolvimento da de aplicação, tem que manter a aplicação no ar, né, vocês aí, quando o Jovem Nete saiu do ar, vocês provavelmente acordavam o Guilherme Camilo aí de madrugada para ele resolver as tretas, então, <risos> isso é uma coisa que tem que considerar.
3: Sim, com certeza. É, esse item aparece na, na prioridade É curioso, acho que o Linhares fez isso na, na ordem que imaginava Mas esse é o item que aparece bastante No primeiro lugar, das pessoas que já estão empregadas tá? No próximo emprego de tecnologia Ela busca um melhor salário E depois em, em segundo lugar Fica o ambiente descontraído E a flexibilidade, e depois vem esse balanço As pessoas estão procurando o balanço Inclusive, eles preferem o balanço dessa, Da vida e trabalho Em vez do que um salário maior, sabe? Eles vão priorizar isso, a gente tem uma pergunta específica específica sobre isso. É porque o profissional de tecnologia já sofreu tanto com horários e, e, e prazos que ele fala não, próximo emprego legal, eu tô procurando um salário mais interessante, só que eu não tô disposto a abrir mão dessa quantidade excessiva, excessiva de horas, não só de horas, né? A pressão, o tipo de trabalho, a forma de trabalhar.
0: É, tem, tem uma coisinha a mais aí que eu acho importante da gente levantar também dessa parte de compensação e salário, quem vai pra startup e recebe participação na empresa em vez de salário. Quem tá entrando numa parada dessas, tem que se lembrar que tudo isso é loteria. É loteria. A galera que ficou milionário com Google, ficou milionário com Microsoft, ficou milionário com essas empresas lá no início, eles não são o padrão. A maior parte das startups elas vão à falência e ninguém recebe nada. Esse é o padrão do mercado. Caraca, Linhares agora deu um tapa na
4: cara, da né, galera? <risos>
0: é, um, é, um, é
3: um Marcos Gomesinho aqui.
0: Não, mas, mas é a realidade muita gente entra nessa coisa, ah, vou entrar numa startup, vou receber um salário que é um terço do salário que eu recebo hoje, vou viver de cup noodles aí por um ano, né, de cup noodles de micro-ondas e vou no fim eu vou ficar rico. Isso dificilmente vai acontecer. A maior parte das vezes vai ser, não não vai dar certo, vai ser um fracasso. Isso é normal. A expectativa de startups é essa. É por isso que Venture Capital existe, porque eles vão investir em 50 empresas e uma vai dar certo. É. E essa uma que vai dar certo é, é a que vai pagar o investimento de todas as outras. E se você deu sorte de estar nessa uma que deu certo, beleza. Se você não deu, é a vida. Então, não se enganem nessa conversa de que ah, eu vou receber participação na empresa e vai ser foda, eu vou ficar rico. Não é assim que acontece no mundo real.
4: Mas isso você está falando quando é só em startups iniciais mesmo, né? Empresas que estão naquele caminho de dar certo ou quebrar, né? Porque tem empresas grandes de tecnologia, até como Facebook mesmo e, e outras, que você recebe é, opções de, de compra, né, de ações, até hoje, inclusive, hoje em dia e você pode, né, vender ou, na hora que quiser e ter algumas regulações mas até, essas até que valeria a pena se você, né, você, se você tiver algum conhecimento né, e, e, de mercado e achar que vale a pena, tipo um Facebook da vida ou, ou ah, Google, eu não sei qual que é acho que faz o Facebook eu tenho certeza que faz, aí sim é um bom negócio, né, o que você tá falando aí você deu um tapa na cara é o cara que inventou o um novo aplicativo de fazer conferências que ninguém vai achando que
1: <risos>
4: botou você pra
2: programar
3: então, isso nesse mesmo.
2: caso, essas empresas grandes, elas oferecem um salário e participação e ações e opções e tal. Eu acho que o Mauro está se referindo a um movimento comum que tem de startups principalmente, que ao invés de lhe dar um salário decente, diz, não, mas a gente vai lhe dar participação uh, em ações ou, ou na empresa, ou algo assim. É, e talvez e aqui... não seja
3: maldade. É, talvez não, não seja maldade, não. é simplesmente uma situação. Eles realmente não têm budget para isso, não têm capital para contratar naquele valor. E aí você tem que ficar atento e saber que a chance de dar certo, você tem que saber medir os seus riscos.
1: É, tem um episódio um pouco antigo já dos Simpsons, pós-bolha, né? Que o Bart vai trabalhar numa, numa startup que fazia desenhos violentos pra internet. Sabe? Na época do Happy Tree Friends, essas coisas, né? E aí ele, ele perguntava, assim, ah, era alguma coisa sobre pagamento? Aí o cara assim, não, pegue algumas ações da empresa e as ações estavam num rolo de papel higiênico, sabe? Impressas. E ele puxava assim. <risos> Justamente é, representando isso que você falou, né? E no final, obviamente, que a startup fale e fica sem nada.
0: Pois é, e aqui na Filadélfia especificamente é engraçado porque a gente tem um dos melhores MBAs dos Estados Unidos aqui, né, que é o Wharton. E é muito conhecido, produz aí uma, uma cacetada de gente muito boa e muito conhecida no mercado. Inclusive, Donald Trump, eu acho que ele fez o MBA dele aqui em Wharton. Ou seja, ou seja. <risos> o
1: que significou isso? Não,
2: não, não, não. Essa mas... é a referência, Maurício?
0: Não, mas os caras são, são fodas. São... Quem pode procurar na internet, o Wharton é... é uma das melhores escolas de MBA aqui. Eu só tô entrando na treta aqui. Uhum. E uma das coisas que o pessoal brinca muito é que sempre tem alguém, né, que tá fazendo o MBA em Wharton, que tem uma uhum. ideia pra startup, chega pra um desenvolvedor e diga, olha, eu te dou 5% da empresa e eu fico com 95% pra tu desenvolver a minha ideia de startup. Uhum,
1: é, é bem isso. E dá e, certo.
0: E, e, é, e assim, cara, se valorize, né, tem um o mínimo de consciência do que você está fazendo com a sua vida, com o seu dinheiro e com o seu trabalho, né, pra entender quando você tá entrando na furada ou quando você tá entrando numa, numa parada legal. Ah, se você for topar isso, pede 50%. É chutar pra cima, é valorizar. Isso é uma coisa que desenvolvedor e gente que trabalha com tecnologia precisa entender. Você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, as empresas vão jogar pra baixo. A empresa quer pagar o mínimo que ela puder pagar pra manter você lá dentro. Ninguém vai premiar você com um salário foda. Eles vão tentar jogar pra baixo se você aceitar, aceitou, dançou. A vida segue. Então sempre ter consciência disso aí.
3: Um ponto curioso sobre isso de startup que me surpreendeu: nessa pesquisa a gente fez com 5 mil pessoas, né? A gente fez bem aberto, durou um mês, recebemos 5 mil Porra. respostas e é bastante até, significativo.
4: É muito, é bem significativo.
3: É claro que pode ter um bias de acordo com onde a gente colocou essa pesquisa, etc., mas acho que representa legal. Teve uma pergunta perguntando como você se vê daqui a 5 anos, e uma das opções é: quero estar trabalhando em uma startup, e a outra é: quero estar trabalhando em uma empresa multinacional. Uhum. É claro, que a definição de startup tem várias e, e se a multinacional é grande ou não, também tem várias. Mas quero trabalhar em uma multinacional ganhou significativamente do que quero trabalhar em uma startup. Que é bem diferente do que a gente acha, né? Talvez porque esse meio que a gente tá muito próximo de startups e das coisas da moda e de podcast e tal. Mas não, as pessoas procuram aquela carreira um pouco mais estável, sem tanto
1: risco. E eu... multinacional normalmente significa uma empresa sólida, que vai te dar benefícios, um salário alto e é estabilidade. Você falou tudo. E o brasileiro gosta de
2: estabilidade.
4: Acho que tem um outro fator que pode ser encarado no, no caso da multinacional, que é a possibilidade
0: de você trabalhar fora do Brasil. Também tem isso. Né? Exatamente.
2: É, e a gente tem uma carreira privilegiada nesse sentido, né? O que a gente faz como pessoas que programam no Brasil é, é a mesma coisa que a gente faria em qualquer lugar do mundo. É diferente de você ser advogado no Brasil, você não consegue advogar nos Estados Unidos. Não é, consegue. Programar, você programa em qualquer canto. Isso é algo realmente
4: que é muito fascinante, até até da profissão de quem trabalha com tecnologia, com programação, com coding, que seja.
3: Design. É,
4: exatamente. Essa versatilidade, né? É, e essa facilidade de você estar tá trabalhando no Brasil e poder trabalhar semana que vem, sei lá, em Israel é, ou na Holanda, nos Estados Unidos, porque você não precisa de uma capacitação, né? Você é capacitado pelo seu trabalho, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Cada vez menos essas empresas exigem uma formação acadêmica com diploma, né? Você tendo seu portfólio e provando sua capacidade hoje dia já é suficiente, enquanto como a Roberto citou é isso aí, o advogado que quer sair do Brasil ele tem que virar, sei lá, corretor de imóveis fazer algum tipo de estudo pra virar um, é, não chama nem, não é nem advogado é paralegal, né? Paralegal, é você vira mas... uma espécie de auxiliar é, e até se você for um dermatologista, por exemplo é, tirar licença, você mas... tem que refazer licença é. e não é tão simples, né? É. É, a, a, a trabalhar com tecnologia, com design, com essas profissões que a Lura ajuda você a se formar, <risos> elas são profissões que têm um horizonte muito muito amplo, né, isso, isso é uma parada muito legal, cara, porque se você parar pra pensar não há muito tempo atrás, a pessoa ela ia se formar, trabalhar a vida inteira naquilo, na, na mesma empresa na mesma cidade, né, e, e as suas experiências iam ficar muito restritas a isso, né e hoje em dia você pode trabalhar um período numa cidade no num, num Brasil e depois se mudar pra fora do Brasil, depois voltar pro Brasil quem sabe, né, existe essa versatilidade que eu acho muito foda, cara, eu acho porque além de, de você ter o trabalho e, né, e, e os resultados, você também tem muita experiência de vida, né, a, a profissão de gera essa experiência, né? Essa possibilidade de experiência, na verdade.
0: Outra coisa que pega muito e que o pessoal precisa considerar e, e, nesse caso, tem dois lados, né? É a sua evolução dentro da empresa. Como é que funciona essa coisa de cargos? Como é que você cresce dentro da empresa? Tanto para quem tá entrando, né? Se você tá entrando dentro do mercado agora, o ideal mesmo seria que você procurasse uma empresa que tenha um plano real para fazer você evoluir, que tenha pessoas lá dentro para ajudar você a avançar. O que você aprendeu na universidade é bem diferente do que você vai usar no dia a dia do mercado, não tem como a gente trabalhar de uma forma diferente as coisas que a gente vê dentro da universidade são muito pequenas né? elas não envolvem o tipo de aplicação e o tamanho das coisas que você vai fazer no mundo real, e conforme você vai avançando, você também quer chegar numa empresa onde você possa crescer, né? onde você possa ter cargos maiores, você possa conseguir mais responsabilidade, você possa conseguir salários e vantagens melhores, financeiras né? também então tudo isso são coisas que a gente também precisa considerar na hora que a gente está pensando em partir para o próximo emprego, né? Então, você tá entrando dentro da empresa, você tem que entender como é que funcionam os cargos da empresa, como é que funcionaria a sua evolução dentro da empresa, quem são as pessoas que vão fazer coaching, né? Que vão ajudar você a crescer ali dentro do trabalho, porque aquele emprego que você tá entrando, daqui a um ano, provavelmente você já deveria estar tá fazendo outra coisa, você já deveria estar tá passando para outra área, tá crescendo ali dentro, e ninguém quer passar cinco anos trabalhando dentro da empresa fazendo exatamente a mesma coisa, né?
3: Com certeza. Eu, eu vou fazer então uma provocação aí, Linhares, porque você trabalha a empresa gigantesca, talvez a Roberta seja um pouco diferente. Essa é uma preocupação que eu sempre tenho lá na empresa, né? Nós somos em 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas. Porra, é é, gente, tanto,
4: cara. eu não imaginava que era tanta gente, não.
3: <risos> é muita gente. É. Quatro anos. É, coisa. É. E aí as pessoas têm essa pergunta, né? Ah, qual é o meu plano de carreira e etc. E para uma empresa de porte menor que médio, na verdade, isso é difícil de se traçar e ter um plano fixo, que nem essas empresas grandes, uma cervejaria, uma, uma empresa que fabrica carros e fala: não, olha, é isso aqui, depois tem esse cargo, depois tem esse cargo e etc. E até com algumas promessas. Legal, que é uma empresa grande tenha esse plano relativamente bem definido, mas a minha impressão que eu tenho é que numa empresa gigantesca, você tem menos formas de subir, de criar espaço, até porque empresas gigantescas normalmente, elas crescem menos do que as empresas pequenas que ainda estão se desenvolvendo, um exemplo seriam as startups, onde você tá tudo orgânico, tá tudo meio em ebulição, tem muito espaço para crescer e você crescer junto, só que não tem esse plano estruturado, olha só, amanhã você vai virar diretor e depois de amanhã você vira coordenador de não sei o que, é óbvio né, não tem promessas assim tão fixas. Então, o que vocês acham aí de trabalhar empresa maior, menor, com carreira mais ou menos estruturada?
2: Então, a minha empresa, embora seja uma empresa relativamente famosa na nossa área, é o Stack Overflow, é uma empresa pequena. Nós somos 40 desenvolvedores ao todo, espalhados no mundo, para suportar um site aí que é um dos top 50 sites mais acessados do, do planeta. O nosso plano de carreira é, é muito menos estruturado do que acredito eu, a maioria das empresas grandes como Microsoft, Facebook, Google. A gente tem um cargo que é desenvolvedor Pessoa que desenvolve, né, no caso E é isso, e você pode continuar sendo uma pessoa que desenvolve Ao longo de anos De décadas dentro da empresa Se você não quiser cair para uma área De gestão, tudo bem Você continua evoluindo, você continua tendo Seus aumentos salariais baseados no, no Seu feedback anual e tal Mas não tem uma coisa de, ah, eu vou mudar De áreas ou de responsabilidades Se eu não quiser, eu, no caso, eu gosto muito De programar, eu gosto de resolver problemas Então, se eu puder continuar assim, até os meus 60, 70 anos, até aposentar, para mim tá ótimo eu não tenho... Toma
3: essa, Linhares eu,
2: não, eu, ah. não, eu realmente não tenho nenhuma intenção de virar gerente de ninguém, eu gosto de trabalhar mesmo com o computador, não com as pessoas, não, me eu gosto das pessoas, hum. mas eu não quero assim, gerenciar a carreira de ninguém, entendeu? Eu quero continuar construindo meus programas e resolvendo problemas de tecnologia, mas isso é uma coisa muito pessoal.
4: Minha pergunta é e pensando um pouco com cabeça do Linhares é será que se você ficar aonde você quer está hoje, a, daqui a 10 anos por exemplo, será que você não vai ter um crescimento de carreira e de salário que uma pessoa que tem uma carreira, uma empresa grande aquela uma árvore de carreira desenhada teria, sabe, será que o seu trabalho não vai ficar talvez caro demais por você não evoluir nessa função como é que funciona isso, eu, eu tô perguntando sinceramente que eu não faço ideia, não é nenhuma provocação pra entender sabe, como funciona isso é, no mercado de trabalho, sabe, porque com certeza você cada mês que passa, cada momento que você tá programando, você tá ficando melhor e, e se aperfeiçoando, e seu trabalho acaba valendo mais. Como funciona isso de você não querer ir para outros cargos? Que acaba sendo meio natural, pelo menos a gente vê muito isso, né? A pessoa quando ela vai ficando muito boa naquilo, naquela função, ela é promovida e acaba sendo indo para um cargo de gerenciamento de equipes porque a expertise dela acaba ficando mais interessante para a empresa, orientando pessoas que sabem menos do que ela metendo a mão na massa mesmo, como você quer estar. Como é que vocês enxergam isso?
2: Tem uma diferença entre orientar as pessoas no sentido de ser um mentor técnico dessas pessoas e gerenciar a carreira delas, que seria algo que o gerente de engenharia, né, o engineering manager, que é um cargo comum em empresa de tecnologia, faria. No nosso caso aqui, a gente tem um, um, o, o progresso salarial da gente é dado, aqui é todo mundo desenvolvedor e engenheiro, então tem uma fórmula, é bem transparente, inclusive tem até site para calcular, é, é uma fórmula baseada nos seus anos de experiência, numa nota que seu gerente lhe dá, de feedback baseado na série de critérios, enfim, é bem nerd assim. Esse salário cresce independente de você mudar de função. Então eu continuo sendo uma pessoa que eu desenvolvo aqui dentro, uma desenvolvedora, estou aqui há cinco anos e todo ano eu tenho um aumento de salário baseado no, no feedback que eu tenho da minha performance, mas como você falou, tipo, sua responsabilidade precisa crescer também, então o que é que eu começo a agregar hoje na minha profissão? A responsabilidade de ensinar pessoas que estão entrando na empresa por exemplo, ou que têm menos experiência que eu tenho, ou de tomar decisões mais sérias com relação à infraestrutura e à plataforma, mas a questão é, quem desenvolve há muito tempo, quem gosta de desenvolver, não se preocupa muito com qual é a tecnologia, se preocupa com problemas interessantes, então isso é uma outra coisa que eu acho que está até refletida nas pesquisas que o Paulo tem citado, que é, tem muita gente que foca, principalmente no início da carreira em buscar empregos que usam a tecnologia que está na crista da onda, né, eu quero usar, por exemplo, hoje em dia, React ou um Kotlin, ou uma linguagem da moda, um banco de dados da moda mas à medida que você evolui na carreira, você percebe, pelo menos aconteceu isso comigo, que legal mesmo é resolver problemas interessantes e problemas interessantes vão surgir não, não vão acabar de, de acontecer Então eu, eu não sinto nenhuma necessidade De mudar de cargo Ou de ter responsabilidades que eu não quero ter Como, por exemplo, ter que me importar agora Com fazer reunião um a um Com os desenvolvedores e saber o que é que eles querem Da carreira deles, não, não é meu perfil Mas eu quero continuar resolvendo problemas técnicos interessantes Tipo, eu prefiro mil vezes Programar um foguete numa linguagem antiquada Do que programar um Software de locadora numa linguagem da moda
0: Excelente Excelente <risos> A Roberta tá se enganando Porque vocês ouviram o que ela falou aí Ela tá, ela tá dizendo Ah, eu vou ajudar os desenvolvedores a evoluir O nome disso é o quê? É o quê? É o quê? É gestão
2: Não, 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 não. Então, não, eu ó. tenho um gestor, eu tenho um gerente de engenharia, oh, eu se preocupa é. com a minha carreira. A minha função é, por exemplo, estar aqui a arquitetura do nosso sistema, como que a gente vai resolver um problema novo. É, é meio que uma mentoria técnica, não é de carreira. Oh,
0: oh, olha olha, olha a, a volta que ela tá dando para fugir do eu negócio. <risos>
1: Você é uma gestora.
0: Mas então, como a Azagal até já disse, já, já até definiu bem qual é o meu objetivo de vida: é ganhar dinheiro e viajar.
1: <risos> Olha aí. E conseguir Com comida, grátis, comida grátis. Comida grátis. É, comida grátis.
0: Também, ó. Viajar, comida grátis, ganhar dinheiro, porra, isso é comigo mesmo. Esse
4: é o nome desse programa.
0: <risos> então, uma coisa assim: nessa questão, até que o Paulo falou, né, de empresa média, o Paulo falou, eu trabalho numa empresa gigante, eu não trabalho numa empresa gigante. A gente tem 450 funcionários. A empresa gigante é, é a Amazon, que deve ter, sei lá, cento e, e tantos mil funcionários. A gente é uma empresa de pequena pra média, comparado a essas grandes empresas de tecnologia. Então, eu acho que a grande questão, pra quem tá considerando entrar numa empresa dessas ou não, e pra empresa também, é que se você não tem um plano pra pegar essa pessoa e evoluir, o que vai acontecer é que o cara, ele vai bater no teto da empresa e ele vai sair. Sim, então, né? você tem aquela é. pessoa que tava dentro da empresa, você treinou, que ele entende como os negócios funcionam, como tudo a acontece, o cara sai e ele leva esse conhecimento, leva a experiência, leva todo o investimento que você fez dele embora, né? Então, eu acho que mesmo para empresa pequena e, e para empresas médias e para empresas pequenas, a gente tem que ter um pouco de preocupação com isso aí. A não ser que você ache que o cara embora não faça diferença nenhuma. E para empresas grandes, a gente tem sempre que lembrar que existe muito o atrito da galera que sai. Então, sempre tem um cara que tá saindo do Google para ir pro Facebook, para ir pro Netflix, para ir para Amazon, sempre tá acontecendo essa rotação. todas essas empresas tem um, um turnover, né? Que eles chamam aqui, que é a galera que vai saindo e trocando de empregos muito alto. Então, mesmo numa grande empresa que é bem estruturada, tem tudo isso, existem opções para você crescer. E se não tiver opção para você crescer, o que vai acontecer é que você vai para outra empresa com um cargo melhor. Que até essa coisa que a Roberta falou, de que todo ano ela recebe um aumento de salário. Esse aumento de salário não é o mesmo aumento de salário que ela receberia se ela fosse para outra empresa. Que isso é outra não, coisa não é. que a gente, isso é outra coisa que a gente até tinha colocado na pauta, né? Eu nem lembro se saiu na pesquisa, mas. Mas a forma mais eficiente de você receber um aumento de salário real, real mesmo, de um aumento que você olha assim, aquele aumento de dois dígitos na porcentagem, né? É você trocar de emprego. Para quem trabalha com tecnologia, você quer receber um aumento de salário real mesmo, você troca de emprego, vai para outra empresa. Então, a questão do cargo de você ter esse desenvolvimento das pessoas não é só porque você quer parecer que você é uma empresa legal, você é uma empresa organizada, que você tem isso, mas é também pela retenção. Se você não tem nenhum planejamento para fazer com que as pessoas evoluam, e eventualmente as pessoas vão ver, pô, eu já cresci, tô além do que tá acontecendo aqui pra mim, eu não tenho mais, como a Roberta falou, não tenho mais problemas interessantes pra resolver, vou pra outro lugar e essa pessoa leva tudo junto com ela.
4: Acaba virando uma empresa de passagem, né? As pessoas trabalham um período e vão pra outro lugar.
0: Né? É, as pequenas e médias empresas terminam sendo isso mesmo, é aquela empresa que você vai usar pra catapultar você. E uma coisa muito importante, eu, eu não sei se é tão importante no Brasil hoje, mas uma das coisas mais importantes a contratação aqui nos Estados Unidos é o título que você tem. Muita gente fala, ah, o título não importa, o título não faz diferença nenhuma, o título faz diferença pra caralho, porque se você hoje é líder técnico lá no LinkedIn dificilmente alguém vai chegar pra você com a, uma opção de você ser vice-presidente de engenharia, de você ser CTO de uma empresa, certo? As propostas que vão chegar pra você a forma como as pessoas vão correr atrás de você, depende muito do título que tá aparecendo lá, do título que aparece no currículo e dos trabalhos que você fez, então é importante sim se preocupar com o título e o nome do título que você tem na empresa empresa, se você tá pensando no crescimento da sua carreira no futuro, certo? E isso é uma coisa que as pessoas precisam se preocupar, elas precisam considerar na hora que elas estão também aceitando emprego, porque de repente se você hoje você era um vice-presidente de engenharia numa empresa e amanhã você entrou numa outra empresa e virou desenvolvedor sênior, na cabeça de quem tá olhando pro seu currículo, você foi pra trás, né? Você deu pra trás, você não tá avançando na sua carreira, você não ficou ali no mesmo nível, você voltou um, dois, três passos na sua carreira e às vezes o pessoal não acha isso legal. Então outra coisa também que é importante é o título que aparece lá no seu currículo
1: e lá no LinkedIn. Tem muito título de, de emprego hoje em dia que a parada é completamente inventado na hora, né? Tipo o nosso, né?
3: Mas <risos> <risos> vocês
1: são os donos, porra!
3: Não, a gente, não, não. O que não. a gente
1: faz, né? Vamos inventar aí, ah, né? É, você é Head of Production. Head of pensar. Production, eu sou Head of Content e é isso aí. <risos> Todo mundo fala... É um título super inventado. Cara, se você for no LinkedIn, você vai ver muito título maluco. Ah, é,
4: mas sim o, o LinkedIn é o lar do CEO de empresa de uma pessoa só, né? Ah, <risos> é, também tem isso. Isso é verdade, cara.
2: No LinkedIn, mais engraçado que os títulos são os endorsements, né? Tem tradução e eles botam traduzido?
4: Endosso. Ah, são os testemunhos ou os testemunhos do Orkut?
2: endorsements são uns negocinhos que você vai votando, que a pessoa tem, tipo, ah, C-Sharp. Aí todo mundo vota em C-Sharp pra dizer que aquela pessoa tem muitos pontos em C-Sharp mas é completamente aleatório então o CTO da minha empresa por exemplo nos endorsements tem lá é, sei lá interpretação de sonho e escultura em gelo <risos> de, de zoeiro a gente começa a colocar uma zoeira todo mundo é, vai mas, voltando. Mas,
0: mas, mas o CTO do Stack Overflow ninguém vai contratar ele pelo LinkedIn né todo mundo sabe quem é o cara ah, sim, claro. ele não tá mais na fase da carreira que ele usa o LinkedIn pra conseguir ofertas de emprego uhum. né? ele já mas tá
2: eu tenho um endorsement por sorvete porque minha, minha foto do LinkedIn sempre foi eu tomando um sorvete uhum. tipo. O Belo vi, alguém chegou antes, Roberto, endósmeo sorvete. Foi o meu meus favorito, sinceramente.
4: Mas você só tem um que a gente pode mudar isso já.
2: Ah. Assim, eu só tenho um que não tem nada a ver porque eu não sei fazer sorvete. Mas tem outros que tem a ver realmente com a minha profissão, que eu gosto menos.
4: O link tá aí, gente. Né?
2: Mudei a foto, agora é MMs, eu acho. É, muito é. Podemos dar o novo endorsement.
3: A Roberta falou num ponto que eu acho que é interessante, que acho que serve como dica também para as empresas que precisam contratar em tecnologia. Então, se você precisa contratar um designer ou um programador um programador, é esse assunto de tecnologias da moda. Então, as pessoas realmente querem trabalhar com inteligência artificial, data science e esse tipo de e-design, e e UX e tudo que é as siglas novas, business model canvas, design thinking. O que me, me assusta e eu acho que faz sentido, as pessoas falam disso, é que não existe esse espaço para todas as pessoas trabalharem com a tecnologia mais nova de todas. Mas ao mesmo tempo é realmente uma coisa que pode ajudar. Se você tá querendo trabalhar aí com uma tecnologia da moda, talvez não exista emprego suficiente para aquela tecnologia da moda que você quer. E tem, é uma... pequeno, né?
4: e, e tem uma outra questão também. Ela é tecnologia da moda hoje. Daqui a, sei lá, dois, cinco anos ela já não vai ser mais. É,
0: exatamente. Não, mas isso é uma coisa que você não pode se agarrar com tecnologia nenhuma. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com tecnologia tem que entender você não pode se agarrar, porque se você se agarrar, você vai morrer afogado quando jogarem ela no mar.
1: E, eventualmente, todas elas vão pro mar. Isso é uma coisa que o Padre Adagal sempre falou, nunca se apaixone por uma tecnologia.
4: Caraca! <risos> quem era muito bom em flash, né? Tá, é, tá se afogando aí.
0: Se, se o cara não avançou, ele foi pro buraco, né? Junto com o negócio. Mas uma coisa que é importante, e isso eu acho que é importante também, principalmente pra quem, por exemplo, hoje tá procurando empregos fora do Brasil, Ih, né? Ih,
4: Linhares, tá mal assim?
0: não. <risos> <risos> Como é que tá o teu link? <laughs>
2: Então, já então, falou que o negócio é ficar trocando de emprego para receber aumento? É, é tô vendo, tô só anotando
0: aqui. Várias trocas de emprego tem lá no meu LinkedIn. Tô, tô, tô só na zoeira aqui, tô, tô só falando e não tô fazendo, né, na verdade. Mas uma coisa que é importante você trabalhar com essas tecnologias, às vezes não com a tecnologia mais nova, né, mas por exemplo, se você tá pensando em sair do país para ir pro Canadá, para ir pros Estados Unidos, para ir pra Europa, é olhar as tecnologias que são quentes naquele pedaço e investir nessas tecnologias, porque se você já tem o conhecimento dessas tecnologias específicas, então já ajuda você a entrar nesses empregos. né? E no geral, essas empresas novas que estão surgindo, elas vão usar essas tecnologias mais recentes. E o Paulo falou aí ah, não tem espaço para todo mundo utilizar. Mas o meu primeiro emprego para fora do Brasil, foi trabalhando com Ruby on Rails, isso eu acho que era 2000, 2006, isso vai fazer 12 anos já que isso aconteceu. E era uma tecnologia que pouca gente usava e pouquíssimas pessoas sabiam trabalhar com isso aí. Então para mim, o investimento Investimento de aprender Ruby on Rails valeu muito a pena, que foi o que abriu espaço para mim para eu começar a trabalhar para empresas de fora do Brasil. Então, essas tecnologias que estão na crítica da onda que está todo mundo falando, eu acho muito difícil que aconteça realmente esse problema de ter muita gente dentro do mercado querendo entrar dentro uhum. delas. O normal é que não tem gente o suficiente, o salário que eles vão pagar para quem trabalha com essas coisas. O cara que está trabalhando com React, está trabalhando com React Native, está trabalhando com desenvolvimento móvel, no geral vai ser maior do que os salários que você vai usar para usar uma tecnologia que todo mundo, que muita gente conhece, né? PHP, Java, essas coisas. Então, vale a pena, principalmente para quem tá começando a carreira ou para quem tá procurando um emprego fora, investir nessas tecnologias que estão quentes agora, ou e descobrir quais são as tecnologias que estão chamando muita atenção aí no país ou na região para onde você quer se mudar. Então, se você quer ir, por exemplo, para São Francisco hoje, você tem que ir aprender essas paradas de Machine Learning, tem que aprender estatística, vai ter que aprender React, vai ter que aprender todas as tecnologias loucas aí que tá todo mundo correndo atrás, porque é o que se usa lá. Se você vai para a Europa, já pode ser que você tenha que aprender coisas mais ali no meio do caminho, aprender um PHP, aprender um Java, então depende do mercado para onde você quer ir. Mas é um investimento legal você investir nessas tecnologias que estão mais quentes, né? porque isso ajuda você. E se você tiver a oportunidade de trabalhar em uma empresa que usa essas tecnologias e você não sabe ainda e a empresa vai ajudar você a aprender, é melhor ainda, porque bota lá no currículo que você aprendeu né? fazer isso aí na conta da empresa.
1: Eu queria só dizer que o emprego dos sonhos de todos vocês você vai ser substituído por um robô. Olha, Marco Gomes! Caraca,
4: <risos> mas... todo mundo vai ser substituído por um Marco Gomes.
0: Tem um outdoor aqui na Filadélfia que ele é o melhor de todos. Se você se aposentar cedo, um robô não vai tomar o seu emprego. <risos> é. ah.
3: O que temos para ofertar aos nossos queridos ouvintes do Nerdtech? Olha só, hein, como eu não dou ponto sem nó. Ah. Tem muita empresa que busca a gente pra falar poxa, como que eu posso oferecer algo diferente pros nossos colaboradores, pras nossas colaboradoras, um diferencial, um benefício. Então, cresceu muito a procura pelas empresas falando, poxa, você que trabalha aqui com a gente, precisa estar tá sendo capacitado e avaliado e analisado como você tá estudando, você precisa de tempo pra estudar. Isso é algo que, inclusive, nas pesquisas aparecem, que as pessoas querem isso. Não é só o interesse da empresa. Então, a gente tem ali o alura.com.br barra empresas, que mostra que a gente tem um sistema especial para as empresas que querem oferecer os nossos cursos de tecnologia para os colaboradores.
4: Olha aí, que legal, hein?
3: Exatamente. Tem um painel bem diferente para as pessoas verem os gestores. Olha aí, hein, Roberta, o dia que você quiser virar gestora,
2: <risos>
3: hum, acompanhar com... <risos> como que as pessoas estão lidando com o seu tempo, o que, que elas estão aprendendo, o que, que elas estão focando, quais são os skills gap que elas têm. E a gente também montou uns guias de empresa. Então também tem empresa que pergunta assim para a gente, Paulo, como que eu contrato um designer, uma programadora um pessoal de marketing digital, essa é a grande dor das empresas, e a gente criou ali no alura.com.br barra guia de empresas, hoje a gente tem umas 14 startups, empresas da moda, falando como que é trabalhar lá o que, que você precisa para trabalhar lá, se o ambiente tem piscina de bolinha ou não tem piscina de bolinha, podcasts relacionados cursos da Alura relacionados e as vagas de emprego, então se você tá procurando aí o um emprego dos sonhos e quer ver empresas legais que estão próximas a nós da Alura e, e que estão relacionadas com a gente, dá uma olhada lá que tem muita vaga legal, colocando esse conteúdo relacionado que você tem pra aprender. E mais um link é o carreira.tech, também vai estar tá aí no, no conjunto de links pra você, você que tá na app, tem o um link aí direto pro site da lura que tem essa lista de conteúdo pra você ver essa pesquisa a qual a gente forneceu só alguns poucos dados aqui.
4: Olha aí, e tem então... curso de link aí no... <risos> na lura <risos> oh.
3: Tem, é, esses soft skills, essas coisas, ah, como que eu faço pra ser um gestor, ou liderar uma equipe, ou conversar com uma outra pessoa dentro? equipe, ou mesmo refazer meu currículo no LinkedIn, acabou sendo um, um requisito das pessoas que trabalham com tecnologia, tá? Eu acho que é, é sempre perigoso, né? A gente não quer vender fórmula de, olha, você vai ter aqui, conquistar uma melhor carreira fazendo esse truque no LinkedIn. Longe disso. Uh -huh. São ferramentas complementares a você que tem esse estudo técnico. Eu acho que faz todo sentido você ter esse conteúdo de como falar bem, como escrever bem, como você participar de uma entrevista em inglês, em espanhol.
4: Não, Com certeza. Não é uma forma Mágica que você vai criar um perfil Que vai atrair pessoas Empresas como insetos na luz Atrás de você, mas é uma ferramenta Que as pessoas usam hoje em dia, eu conheço Três profissionais de tecnologia que Estão trabalhando em empresas enormes Fora do Brasil hoje, por causa Do LinkedIn delas, então é, é realmente
1: É importante estar Amigável aos olhos de quem está procurando Perfeito, ah e vamos lembrar que Você tem 10% de Desconto na assinatura Entrando em alura.com barra promoção barra nerd
3: E se você acha que esses 10% ainda não são suficientes e tá caro, converse com o gestor da sua empresa e mostre o que, que a gente tem na Lura, como que esse conteúdo vai impactar o seu trabalho, que você precisa se capacitar continuamente, que ele vai conseguir esses cursos pra você e toda a infra que a gente dá pro seu gestor conhecer melhor da equipe e capacitar a equipe. E pede pra ele te pagar uma pizza também. <risos>